0: Um garoto de 10 anos, filho de bilionários em uma cidade violenta, estava caminhando com seus pais entre becos após um passeio no cinema. Os três são abordados por um assaltante que, além de roubá-los, dispara contra os dois adultos. A criança sobrevive, mas testemunhar a morte dos pais deixa marcas permanentes nela. O menino transforma o trauma em combustível para tentar mudar a cidade através do medo, já que a política e a justiça tão corruptas não conseguem. Ao crescer, treina e se torna o Vigilante Batman, um dos heróis mais conhecidos e importantes da cultura pop. Para celebrar o um novo filme do Homem-Morcego que estreia em março, vamos fazer uma viagem por todas as adaptações live action deste herói e comentar sobre as principais versões em quatro episódios especiais aqui no Divergência Criativa. Para isso chamamos Fábio do canal no Youtube Caverna do Morcego, ele que é fã, colecionador e especialista no herói mais versátil do entretenimento. Goodbye. Good. Chegamos finalmente, finalmente, não sei, né, porque né, finalmente parece que foi um martírio, né, e não foi, foi na verdade um mês muito prazeroso ali, né, um mês muito, muito leve, né, da gente conversando sobre as produções live action do, do Batman, então esse é o último episódio desse especial, então eu tô aqui de novo com o Fábio do canal Caverna do Morcego, e a gente vai conversar hoje sobre as produções mais recentes, né? Eu ia falar as últimas, mas aí parece que a última nunca mais vai ter, né? E Deus me livre. As mais recentes, né? Que é o universo compartilhado da DC, o Batman do Ben Affleck, é... e toda a polêmica envolvendo ali o Zack Snyder, o próprio Ben Affleck, né? O futuro do, do Batman, porque semana que vem estreia The Batman, ou Batman, ou apenas Batman. Né, é, oficialmente aqui no Brasil nos cinemas então a gente já, já começa ali a, a deixar o território bem, bem mais é, tranquilo aí pra, pra vocês assistirem esse filme que vai ser maravilhoso e, esse, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, eu tô num hype desse filme desde do DC Fandome de 2020 e aí Fábio, você tá bom, cara?
1: tudo tranquilo, bora lá então conversar sobre esses filmes Recentes aí do universo DC e falar também sobre o próximo, o The Batman. O The Batman é meio. é quase campeonato, um né? Mas enfim, falar sobre o novo filme do Morcegão aí.
0: É igual falar o, é, a, 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 o The Beatles, né? A banda, a banda, o The Beatles. É, tipo, é, falar o The Flash, fala. né? O The Flash. <risos> Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o DCU. É, seria legal a gente explicar um pouquinho como tava ali mais ou menos o, o período, né, de que foi lançado o filme, o que que a Warner tava fazendo, o que que a Marvel Studio começou a fazer naquele mesmo período. Ali por volta de 2005 até ali 2010, né, a, a Warner tava se movimentando bem com o de super-heróis, a gente tinha a trilogia do do Nolan, né, que a gente falou no segundo episódio, que tava ali tava sendo lançada e teve um filme do Superman, né? O Superman: o Retorno, que lançou em 2006. Em paralelo, né? A Warner estava desenvolvendo o roteiro de um filme da Liga da Justiça que não ia ter nenhuma ligação com o Batman do, do Nolan e nem com o Superman do Bryan Singer, né? É, seria sei lá, um universo à parte com outros é, atores. Tanto é que o Batman ele ia é, ele ia ser interpretado pelo Armie Hammer. Não, não era o Christian Bale. E o filme não foi para frente porque ele pegou logo ali a, aquela crise que teve dos, dos roteiristas lá em Hollywood, e o filme pegou a primeira revisão do roteiro do filme, que seria dirigido pelo George Miller, né, de Mad Max, a primeira é, revisão não, não tinha, não tinha equipe para revisar, não tinha roteirista disponível, e aí isso foi postergando na verdade todas as outras produções, teve produção que foi cancelada, teve é, séries de televisão que foi encurtada, é, justamente porque não tinham roteiristas disponíveis no mercado. Então esse foi um, um, o primeiro pro, um, pro, problema, e depois, eu vou ser muito sincero que eu não sei o que aconteceu com esse filme, que aí não foi pra frente, Teve teste de elenco, o elenco inteiro tinha sido contratado. É, teste de uniforme, se você pode procurar na internet aí, Justice League Mortal, que era o nome do filme, você vê o uniforme de todo mundo, você vê a arte conceitual do, do, dos personagens, é, tem imagem de storyboard, assim, tem tinha muita coisa já pré-produzida. Engraçado, porque se esse filme sai, eu acho que ele ia mudar completamente ali o caminhar dos filmes de super-heróis, né? Porque esse filme sairia mais ou menos ali no mesmo ano, ou talvez um ano depois do, do Homem de Ferro, né? E aí a gente ia ter um posicionamento claro da, da Warner, que era fazer filmes separados, né? E ao mesmo tempo, com personagens iguais, só que vividos por outros atores, né? Enquanto a Marvel ia seguir com, com o universo compartilhado. Então eu acho que se esse filme saísse... Toda a discussão do Ah, a DC precisa ter um universo compartilhado Nunca ia existir E a gente ia ver as duas Realmente com posicionamentos diferentes no cinema
1: É, talvez sim, né É O Liga da Justiça Mortal Eu, eu não lembro também qual que foi o motivo pelo qual ele foi cancelado Mas inclusive vai ter documentário sobre ele mais pra frente aí, né? Sobre toda a produção e etc tem, tem muitas informações espalhadas aí Pela internet Eu acredito que é, Deve ter tido algum problema de produção no, Especificamente mas, de qualquer maneira, esse filme ficou muito guardado assim, na cabeça das pessoas. Tanto é que o, o George Miller ele acabou sendo produtor do filme da Liga da Justiça do, do Zack Snyder por causa desse, desse filme especificamente que não foi pra frente, né? Tudo que eles produziram até então com a Liga da Justiça mortal, naquela época, eles acabaram considerando também no orçamento do próximo filme da Liga da Justiça. É, e, geralmente, é assim que funciona. O filme do Superman também, do Brian Singer, o Superman Retorno, ele trouxe... Tudo, o, o, todo o gasto de produção nos outros filmes do Superman no passado de, sei lá, de roteiro, essas coisas, sabe por isso que o filme às vezes fica um pouco caro o filme que vem é tipo do Superman da Liga da Justiça mas é, é um filme que eu gostaria de ter visto, eu gostaria de ter visto tudo de diferente que ele poderia trazer ele ia trazer a formação clássica da Liga etc, poderia ter, algo, ah, poderia ter sido algo bem interessante aí.
0: sim, sim eu, eu também, ó. eu acho que de todos os filmes que a gente conversou Nesse especial assim, de, do, Dos filmes do Batman em si, Que não foram pra frente é, Eu acho que, que esse Que não é do Batman em si, é da Liga Mas acho que esse é um dos que eu mais queria ter visto assim. é, e tanto, tanto pelo que o filme poderia trazer Pra cultura pop E também pelo fato de ser um filme da Liga Que poderia putz, Acho que como primeiro filme da Liga Ele teria um, um posicionamento bem diferente do que foi o Liga da Justiça em 2017, sabe? Tipo, é, que foi meio frustrante você ver aquele filme de 2017 indo pro cinema e pensar que 10 anos antes poderia ter chegado outro filme num outro momento, é, trazendo, não vou nem colocar falar sobre roteiros e sobre direção, porque a gente o filme não tava não ficou pronto, a gente não sabe. Mas pelo menos trazendo ali uma história da Liga é, em um momento que acho que seria muito legal assim ter visto isso. Eu eu ficaria muito, sei lá, muito curioso. Só que eu acho que o filme talvez poderia até impactar, né, o, a trilogia do Nolan, por exemplo. Porque o filme sairia junto com o Cavaleiro das Trevas.
1: Pois é. É, o, a Warner ela sempre teve esse, esse lance de querer fazer filmes de conjunto, né. Ela ficou marinando o filme lá do Batman e Superman, como a gente falou anteriormente né, por um bom tempo, teve várias tentativas, depois veio isso da Liga da Justiça não foi pra frente também então tentativas houveram assim, mas sempre empacava em um determinado momento a produção, era engraçado isso né? mas realmente é, a gente teria uma perspectiva diferente se esse filme saísse, não esse lance de construir universos, que é a moda hoje em dia, que se não fizer a construção a galera fica a pé da vida
0: é, exatamente né? tipo, parece que tudo tem que ser agora, é, seguir, é, tudo tem que seguir a forma da Marvel. E não é que eu não goste, não, eu acho que funciona muito bem, né? Mas funciona na Marvel, igual o quadrinho. O quadrinho da Marvel de um jeito, o quadrinho da DC é outro, sabe? E, e, a, uhum. e as duas editoras, né, pra quem lê a, os, dois, a, os dois universos, conseguem entender e, e gosta dos personagens por causa dessa, dessa diferença entre elas, sabe? Com certeza. E aí a gente vai pra construção de universo da DC, né? A gente tá conversando agora há pouco sobre isso. Tipo, ah, agora parece que tudo tem que ter universo. Tudo tem que ter universo. E aí, Liga da Justiça Mortal não aconteceu. E quem começou a ditar ali, a, pela primeira vez na história da cultura pop, né? Quem começou a ditar as regras de como se faz, em aspas, né? Filmes de super-heróis passou a ser a Marvel. A Marvel vinha em 2008... Com uma, uma assinatura muito engraçada, né? Que era uma assinatura que vinha do Nolan de trazer o verossímil pro, pro cinema de super-herói. Então, o Homem de Ferro, né? Com devidas proporções, ele tem esse esquema de tipo, parece ser real, sabe? É, não, não é um filme real, mas ele tem essa, aquela verossimilhança, tipo, ah, eu consigo entender que um Homem de Ferro poderia existir, né? E dentro do... Do, do filme do Homem de Ferro, a gente teve uma cena pós-crédito que já dava indícios de que a Marvel no primeiro momento queria ali, juntar três ou quatro franquias deles para fazer o filme dos Vingadores e construir um universo compartilhado entre eles, né? e eles realmente fizeram até 2012, eles lançaram mais um filme do Homem de Ferro, um do Hulk um do Thor, um do Capitão América em 2012, lançaram Vingadores e a Warner também tentou fazer isso com os filmes da DC a primeira tentativa foi com... <risos> Já ri só de lembrar. Foi com Lanterna Verde, né? Que eu... <risos> Esse filme, eu, eu tentei gostar dele. É muito difícil ele.
1: É, o, o Lanterna Verde... A, quando você via as conversas de produção, etc... A galera não estava muito animada em fazer um filme com roteiro e tudo mais. Eles estavam preocupados em fazer uma coisa pirotécnica, cheia de efeitos especiais, etc... Né? É bem visível isso quando você vê a galera conversando sobre esse filme. E acabou dando, dando errado, né? E ele tenta ser engraçadinho, ele tenta fazer muita coisa lá, cheia de piada e tudo mais, e ele se perde muito. O roteiro é muito fraco, a direção também... O diretor, que era o mesmo do Cassino Royale, ele diz até que ele só fez o filme pra ganhar o cheque dele. Não queria, não queria se envolver com nada, né? Só fiz pra ganhar meu dinheiro e tá bom. Então você já via que o negócio tá meio complicado.
0: Né? Acho que ela postar errado ali em tentar iniciar um universo compartilhado dali. Né? Ainda mais com um filme que você não tinha um roteiro, você não tinha um planejamento maior, essas coisas todas. E, então a Warner deu um passo para trás depois do fracasso do Lanterna Verde e decidiu iniciar o seu universo compartilhado em 2013 com um reboot do Superman no cinema que foi o filme O Homem de Aço.
1: Esse lance do universo compartilhado é interessante porque ele também foi, foi feito meio a meio, meio, meio louca, assim, pela Warner, né? Porque o filme do, do, do super-homem, o Man of Steel, ele, ele também surge por causa de um problema judicial que a, a Warner tinha envolvendo o Superman, né? Bem no começo dos anos 2010, quer dizer, não só no começo do, de 2010, mas teve todo um período de discussão judicial dos direitos do personagem. A família do, do Jerry Siegel, acho que é do, é do Siegel... Estavam discutindo judicialmente a propriedade do personagem. E em determinado momento teve uma liminar do juiz, uma, um, uma decisão judicial que a Warner tinha tanto tempo a produzir o, o, e lançar um filme do, do super-homem. Ou pelo menos começar a produção do filme do super-homem. Senão ela perderia os direitos do personagem. Isso até é fácil, inclusive você acha no, no Wikipedia essa ação. E aí a Warner meio que é, resolveu... <risos> tomar partido em relação a isso né, para não perder os direitos do personagem para continuar discutindo judicialmente se você até olhar hoje em dia os quadrinhos do Superman você vai ver sempre quando o personagem aparece que tem lá é, super-homem criado pelo George Segal, George Shuster e você vê tem informação lá que os direitos são usados tendo em vista um acordo com a família do George Segal sempre tá escrito isso assim, sabe porque realmente foi um processo longo, complicado que até respingou nos filmes só que daí o lance é que o filme do Super-Homem, que ficou nessa discussão toda, ele meio que surge às pressas e ainda você depois vai começar o um universo compartilhado por causa desse filme. Sendo que, na verdade, a produção tinha outras ideias, fazer uma trilogia e tudo mais, né? Que a gente, ia tô adiantando tá aqui. Mas é engraçado é ver que a, a Warner ela tem que ser sempre na, na base da porrada pra funcionar assim, né? Vai fazer um filme? Tá, vai fazer um filme porque... Tem um processo judicial, vai fazer o universo compartilhado? Pô, a Marvel tá fazendo sucesso e a galera tá enchendo o saco, tá bom? Vou fazer o universo compartilhado também. É engraçado que a Warner ela tem muito a cabeça fora daquilo que é o que o comercial de outras empresas fazem, assim, sabe? A Warner sempre quer uma coisa bem restrita e assim por diante pra explorar suas franquias.
0: E isso é muito louco, né? Porque ela sempre explorou as franquias de uma forma bem fechada. Sempre era trilogias... É, ou se não trilogias ali, mas é, é, pequenas franquias, a Superman dos anos 80 ali teve quatro filmes, mais a Supergirl, o Batman dos anos uhum. 90 teve quatro filmes, então a gente tem é, sempre umas franquias fechadas que não se conversam, né, que eu acho que essa é a forma que a, que a Warner consegue fazer bons filmes, né, não é que ela é incapaz uhum. de fazer universos compartilhados, é que é o... É é o cor dela, é o jeito que ela sabe fazer, entendeu?
1: Sim, ela, na verdade, ela gosta de deixar o diretor, o, que é o, entre aspas, o CEO do filme, trabalhar. Fala, o que, que você quer fazer? Você quer fazer filme? Tá, o dinheiro é X, vai lá e faz o teu filme. E ponto. Esse negócio tem um cara, o um, 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 que a galera sempre pede, né? queremos um Kevin Feige pra descer é, é difícil existir na Warner, primeiro, pra escolher um cara que tenha capacidade disso, e segundo, um cara que faça a arquitetura disso tudo, porque quando você... Que mexe com esses diretores, com egos e tudo mais, a galera não quer se submeter a ao, ao, ao que vai acontecer em um universo estendido e o caceta 4, né? Tanto é que esse filme do Matt Reeves, que a gente vai começar mais pra frente, é, é isso. É um cara ali decidindo os rumos da sua história e não que ele tá criando o um universo compartilhado. Esse é um ponto importante também se destacar. Pelo menos o um universo compartilhado no que envolve. Outros personagens do universo DC, Super-Homem, Mulher Maravilha, etc. Né? É o cara fazendo a ideia dele em relação ao Batman. E isso que funciona na Warner, geralmente. né? O Coringa também é fruto disso, por exemplo.
0: Tem, tem esse lance de parecer que, que só funciona na, na, na Warner, só funciona na porrada. E, e com esses últimos filmes, né, de 2010 pra cá, parece que sempre olhando muito a grama do vizinho, né? Ah, como é que eles estão fazendo, né? em vez de, de montar da forma que eles, que eles manjam montar. E eu acho engraçado o que você comentou sobre esse, esse problema judicial que o Superman teve, né? Ali é num miolão, assim. Foi tipo de 2005 até 2012, 2011, assim. Foi um, foi um puta tempo, né? Que parecia que a, a Warner poderia ter problemas com o seriado Smallville no Brasil. Porque no Brasil tinha um pós-título, As Aventuras do Superboy. E o que que tava também no acordo judicial não era só o Superman em si, mas era a criação do Superman original, aquele Superman da Era de Ouro, Sim. tanto é que tinha, tava rolando ao mesmo tempo que a Warner tava pré-produzindo o Homem de Aço, tava rolando um, um roteiro Feito pelos herdeiros, não, não feito pelos herdeiros, né, mas em, 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 em contrato com outra produtora que agora eu não lembro qual que era, ali comandada é, pelos herdeiros do Seagull, é, o filme seria o Superman da Era de Ouro e a Warner fez o Homem de Aço e não fala o nome do Superman em nenhum momento.
1: Até tem um momento que eles chamam de Superman, né, mas você percebe que no filme é uma coisa meio jogada, assim... Porque tem até aquela hora que o cara fala, assim, no telefone... Ah, o Superman tá trazendo uma parada, quer conversar com vocês. Daí a galera fala, Superman? É, tão chamando ele de Superman. É uma coisa bem sensal, assim, durante o roteiro, durante o filme. Uma coisa que você vê que parece ser jogada. Possivelmente eles... Deixar uma cena assim, tipo, se a gente puder até o final do, do filme, que a produção colocar o nome Superman, a gente coloca, senão essa cena talvez não, não entre no filme, porque acho que eles tinham esse medo, né, tanto é que como você falou, é, não tem o um nome Superman no título, por exemplo, né, é Man of Steel, Homem de Aço, não Superman e etc.,
0: especial não é Superman, se vocês vendo esse especial agora e assim, pô, peguei o episódio errado, não, não é, porque o Batman entra agora, o Batman desse universo tá que, que, a, que a Warner começou a criar, na verdade decidiu criar depois do, do Homem de Aço, o Batman estaria numa, na, na sequência do filme do Homem de Aço, né? no, chamada Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e era uma espécie de sequência, que era um prelúdio pro filme, pro filme da Liga da Justiça. E que, quando o filme foi anunciado, é, gerou várias dúvidas ali na cabeça dos fãs. A primeira dúvida era, que Batman? Né? Era o, o Robin lá, o, o Joseph, Joseph Gordon-Levitt que seria o, o novo Batman? Era o Christian Bay, que ia voltar? Era um novo Batman, tipo, reapresentado, -re -re um reboot e tudo mais? E aí ficou né, ali com essas dúvidas, eu lembro que a internet ficou super empolvorosa aí para saber quem era o Batman. Até o Zack Snyder, né, o diretor do, do, do filme do Homem de Aço, que também ia dirigir o, o, o Batman vs Superman. E ele já tinha lá no currículo filmes como 300, o Watchmen, então ele era bem, bem é, rodado ali na Warner. Ele decidiu trazer um Batman mais velho, né, um Batman já com mais de 20 anos ali de, de atuação como um vigilante. E fez um reboot, né, trazendo ali o Ben Affleck para viver o Homem-Morcego. E aí a gente tem o Batman vs Superman né, finalmente saindo. Né, é o filme que já, já queriam fazer e acabaram colocando não as mesmas, as mesmas ideias, mas a ideia de fazer um filme com os dois ali nessa sequência do Superman. Eu acho muito curioso uma entrevista que eu vi do Zack Snyder uma vez. É, eu, bom, primeiro, antes de dar um passo para trás. Eu acho os filmes do Zack Snyder legais, assim, tem uma assinatura legal. Mas eu acho ele um cara muito chato, assim. Eu, sempre quando eu acompanhei é, entrevistas dele, eu achava ele emocionado demais a ponto de atrapalhar às vezes, sabe? Tipo, isso... É, joga muita lenha na fogueira com alguns fãs. A gente comenta sobre isso depois. Mas tanto é que é, nessa entrevista que eu vi, ele tava falando super empolgado de uma ideia incrível que ele teve. Que foi, né, ah, vamos fazer uma sequência, uma sequência do filme do, do, do Superman e tal. Ah, e quem seria o Batman? O, e quem seria o vilão? E aí ele fala, ah, se o vilão fosse o Batman. E as pessoas gostaram disso. <risos> e depois partiu, eles partiram pra fazer o Batman vs. Superman, né?
1: Essa questão do Batman vs. Superman, ela é interessante, porque eu já vi alguns comentários dizendo que a intenção não era fazer um logo caro, cara, um Batman vs. Superman, era fazer aos poucos os personagens aparecendo, mas a Warner deu uma forçada lá para uma forçada, desculpe, para pra eles fazerem logo uma junção de personagens aí, né? O Zack Snyder é meio polêmico mesmo, ele gosta de dar uma polemizada, ele geralmente gosta de colocar um, um pouco de lenha na fogueira. Às vezes isso funciona, às vezes não, depende. Mas ainda assim, eu acho que a ideia que ele trouxe em relação a um Batman um pouco mais velho, eu acho interessante até a proposta. Por mais que eu não seja, eu gosto muito do Batman do Ben Affleck, eu acho um Batman interessante. Só que eu, eu, eu discordo um pouco desse lance dele ser um cara que é, é extremo. Ao máximo, mas faz sentido dentro da proposta que foi criada, porque você criou um gancho interessante para trabalhar na Liga da Justiça, do, do Zack Snyder, né? E não da Liga da Justiça, do Joss Whedon. Mas é, ainda assim é, é interessante ver esse escopo todo do personagem, com algumas ressalvas. É, é um filme que talvez ele gere algumas polêmicas, mas eu acho que também ele está ali para polemizar mesmo, assim. Não, não é, não é para ser um filme fácil, não.
0: Eu gosto do, do, do visual, acho que visualmente o Batman do Ben Affleck é o Batman mais legal, que eu acho assim, sabe? E, e eu concordo, eu não curto também esse lance dele ser muito... Ele é muito violento, assim, assim a questão não é, não é a violência em si, né? Não é, não é a trocação de soco, não é ele quebrar braço, não, não, não é... Acho que não é isso. Mas é, é todo o lance de tortura que ele faz, sabe? Ele... ele... Ele não, não só bota medo, né? Mas ele tortura, tipo... Ele marca os presos... Para os presos morrerem na cadeia. Ele marca com aquele... Com um negocinho quente lá, tipo... De, de, de queimar gado, sabe? Só que era um morceguinho. Sim. Fala, Mano! <risos> como assim? Eu acho que foi, que foi muito extremo, assim, esse lance. Mas, assim, de tudo que o Zack Snyder construiu... Do universo DC... O Batman é a melhor coisa que ele fez, assim. Todo o resto, eu acho que começou a ficar melhor quando foi saindo da mão dele. Tudo bem que tem pouquíssimas coisas, mas todo o resto, eu falo... É o Shazam, que teve um filme próprio depois, né? Já num, numa pegada diferente da dele. O Aquaman, que teve um filme com uma pegada diferente. A Mulher Maravilha e tudo mais. Mas, tipo, o, o Batman, ele... De tudo ali que ele criou, assim, eu acho que era uma, a melhor coisa o Superman parece que o Snyder não sabia trabalhar direito o Batman dentro da proposta dele que eu não curtia muito o lance da, da, da violência extrema, mas era legal assim, eu gostava bastante da, do visual, gostava bastante da dinâmica dele barra Bruce Wayne e dele ser mais velho né? é, esse filme Batman vs Superman tem aquela polêmica da, do, da, da, da fala da Marta, né? daquela cena da Marta eu não acho tão polêmica assim, não entendo o que as pessoas reclamam dela, eu até acho ela coerente dentro né, do filme.
1: Esse filme, ele arrissou ânimos, né, ele é um filme bem passional, eu amo e eu odeio e realmente a galera pega muita coisa pra amar de uma maneira gigante e ao mesmo tempo pra odiar de uma maneira gigante, eu acho que não precisa de tudo isso, eu acho que é um filme que tem seus problemas, tem suas virtudes eu, eu reassisti muito recentemente pra, pra ver o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder e eu não achei um filme ruim Inclusive, assim, o, o filme lá que, que tem mais meia hora Funciona melhor, é mais coerente Cria melhor toda, uh, Todo roteiro ali, toda narrativa Faz mais sentido Mas, cara, assim, eu acho que Hoje em dia a gente vive nesse, nesse Nesse mundo passional, assim Onde as pessoas precisam odiar ou amar muito uma coisa né Elas não tratam as coisas De maneira equilibrada, pelo que eu vejo assim Eu acho que realmente as redes sociais Acirram muito uh, o, As emoções Eu acho que o filme, ele, ele, ele acaba tendo suas coerências, tendo seus problemas, mas é um filme que você vê que ele, ele não é pra ter um começo, meio e fim. É um filme pra ter realmente ali, é, todo um quebra-cabeça ser montado. É realmente uma ponta de uma coisa que o cara tava construindo com o filme da Liga da Justiça dele, né? Por isso que se chama até o subtítulo, o, o como é que é o título? A Origem da Justiça, como ficou no Brasil, né? Então ele realmente é pra ser um prelúdio Ou uma coisa maior Seria legal se eles tivessem desenvolvido o Batman em, em outros filmes e etc Teria sido legal, acho que poderia ter dado mais uma chance Até pro Superman não ficar tão apagado Assim no filme, pelo menos na versão que foi pro cinema Mas é, Eu acho que também Tacar um ódio gigantesco nesse filme acho que não precisa Não acho que seja <risos> também pra, pra tudo isso
0: Eu gostaria de um filme do Batman Antes né, o Batman do Ben Affleck, sabe? Antes do Batman vs Superman. Sim. Eu gostaria, eu acho que seria, acho que faria mais sentido, né? Se bem que, também eu acho que daria tanto problema quanto porque o pessoal ia reclamar, porque ia ser, quatro, sei lá, quatro anos depois do, do último filme do Nolan. Por que que não trouxeram o Nolan de novo? Por que que não trouxeram o Christian Bale de novo? E aí eu acho que às vezes... É, eu vejo, assim, que, o, que os fãs da DC no cinema, eles são tão... Não, eu vou generalizar, assim, não são todos, mas é, são basicamente aqueles que são mais apegados com algumas... Com a competição contra a Marvel, né? Que eu acho que isso é muito ruim para pro, os fãs e a produção dos filmes. E também aqueles fãs mais ferrinhos do Snyder, mas até então eles não apareceram ainda. Então a gente tinha muito aquela da competição, sabe? Ah, os filmes tem que ser melhores do que a Marvel. Sabe? Não, o Batman tem que fazer mais dinheiro do que o filme do Capitão América. É umas coisas assim. Quando eles começaram a estruturar ali, mais ou menos, esse universo compartilhado da DC, tinha muita comparação. eu acho que o pessoal foi pro cinema para ver Batman vs Superman, ou vamos, hipoteticamente, vamos supor que existisse lá um filme do Batman antes do Batman vs Superman para explicar esse Batman. O pessoal ia reclamar, de certa forma sabe, porque tipo, ah, por que que não trouxe os outros, né, por que que não é um Batman 4, sabe, por que que não é, por que eles não juntam os universos, e aí, né, às vezes os, os fãs, eles meio que não ouvem o diretor, né, em entrevistas falando que não, eu não quero mais voltar, o ator falando, não, eu não quero mais voltar, e fica numa, numa discussãozinha, tipo, ali na internet, contra a produtora, como se ela tivesse toda a culpa do mundo, que tem um pouco às vezes, mas tipo o Nola não voltaria mais, né? Ele falou que não queria voltar e o Bale, o Bale só falou que se voltasse, voltaria com o Nolan. Então não tinha mais Batman dos dois, né? O Batman ia sofrer uhum. um reboot, querendo ou não, mas cedo ou mais tarde. Só que o pessoal uhum. parece que, tipo, não, não guarda essas coisas, né? Eu acho isso muito, muito, muito engraçado, sabe?
1: Não, então é que é essa coisa, o passional falando, né? A galera realmente tem um pensamento muito... Bem na verdade, eu acho que o fã não sabe o que ele quer. Primeiro ponto. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele só sabe o que ele quer quando ele for ver nas telas, assim, sabe? E eu acho que quando a, a Warner começa a mostrar as coisas, a galera começa a ficar animada. Por exemplo, o filme do Coringa foi um exemplo, né? Ah, quem quer o filme do Coringa? Esse filme do Coringa não vai estar no universo é, principal? Como assim? Por que vamos fazer? Blá, 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 blá. E estreou o filme foi um sucesso do caramba, né? Então, é, você vê que o fã, seja da DC, da Marvel, ou qualquer que for o fã aí, ele, ele não sabe o que ele quer. Às vezes não entende o que ele quer, esse é um ponto importante também. Então, é, é, tem outro exemplo também que é, é, é conflitante, assim, o que as pessoas querem. Eles querem fazer o tal do universo compartilhado hoje em dia, só que eles querem pra agora. Só que o universo compartilhado você constrói, a Marvel chegou até o último o Vingadores lá em 10 anos. Só que a galera, por exemplo, na parte da, da Warner, quer que faça isso em um ano, por exemplo. Aí fica difícil, entendeu? É Realmente é, é complicado a exigência que o funk é. Eles querem realmente coerência, mas ao mesmo tempo eles talvez queiram abrir mão da coerência pra ter o filme logo. Aí o filme não dá certo, fala, pô, mas o Warner não fez a construção de uma maneira lógica, correta, com o passar do tempo. Aí você fala, cara, o que, que você quer da vida? Você quer ajudar ou você quer, você quer atrapalhar, ou você quer atrapalhar, Pelo amor de Deus. <risos> Então, acho que esse é o problema. O fã, o fã ele, ele é chato. Simples assim. A gente tem que ser, tem que ser honesto. N -n não quero generalizar também, porque tem fãs que entendem a brincadeira toda e como é que tem que ser o negócio. Mas tem outros fãs que eles complicam a vida, eles ficam com muitas exigências e, no final das contas, eles não sabem o que eles querem. Então, às vezes... Eu, de novo, é, até o, o Tico falou, né? A Warner é... é, é Santinha, não. É não, a Warner faz, faz besteira também. Às vezes ela... Quer fazer as coisas, mas não faz direito, né? Tipo o filme da Lanterna Verde. Mas ainda assim o fã não ajuda também, muitas vezes. Ainda mais todo esse lance que hoje em dia tem de volta do universo X Y, YZ do Snyder, que tem vários tipos de fã, do Zack Snyder, tem uma galera que é aqui é contrário até o The Batman, pra você ter uma ideia. Então é complicado. É simplesmente complicado o que eu posso dizer.
2: Is this the real life? Is this just fantasy.
0: Bom, eu sou fã, fã, muito fã de Star Wars, né? E, e é isso, tipo, aconteceu a, a mesma coisa. Pra mim, a franquia começou a piorar depois que os fãs começaram a, a se sentir dono da, da, da franquia, sabe? Tem que ser, a história tem que ser assim, ah, eu não gostei do último filme, não gostei de como as coisas foram feitas. E aí os caras param tudo, jogam fora o um roteiro inteiro... Contrata outro roteirista, refaz um filme do zero, e eu acho que isso mais atrapalha, né? Tanto é que sempre quando acontece alguma coisa assim, é, do estúdio colocar a mão, as coisas ficam ruins, né? Aproveitando que a gente tá falando, quando o estúdio coloca a mão as coisas ficam ruins, né? É por causa dos fãs, ou, por, ou porque a, a, a grama do vizinho parece ser mais verde. Antes de falar do filme da Liga, vamos só dar uma pinceladinha no Esquadrão Suicida, porque o Batman aparece no Esquadrão Suicida. Né? É, e aí o David, o David Ayer fez lá o filme, o filme dele Guardiões da Galáxia tinha feito um sucesso enorme na Marvel é, não sei se foi pressão de fã, não sei se foi só uma ideia da Warner mas eles começaram a mirar no é, Guardiões da Galáxia para fazer o Esquadrão Suicida já com o filme depois ter sido gravado e tudo mais, e aí eles remontaram ali na edição um filme um pouco mais leve Nesse filme tem ali uma boa representação da galeria de vilões do, do Batman, né? A gente tem um, um Coringa desse universo, a gente tem a Alequina, a gente tem um Pistoleiro, a gente tem um Crocodilo e tem o Batman, né, nesse filme. Você consegue assistir o filme? Tem gente que não, não consegue passar perto desse filme.
1: Ah, sim o filme ele é sem sal, né? É, é assim, ele é... É qualquer qualquer coisa, é um filme bem vazio, na verdade. Tem toda essa polêmica também, que o David Ayer fez um filme, depois, como você tinha citado aí, né, que... Aí, tem até campanha hoje em dia, né, lance o um filme David Ayer <risos> do Esquadrão Suicida. A gente vai chegar no momento da Liga da X do Zack Snyder, mas é bom apontar que a existência da Liga da X do Zack Snyder tem vários fatores que são mais complicados, não simplesmente um lance aí, qualquer coisa, né. Então... É... Eu lembro até que o David Ayer ele apoia muito o filme no começo, né? E ia falar, não, o filme que eu tô lançando é meu filme, não sei o quê e tudo mais. Não existe filme é, filme do diretor do Esquadrão Suicida. Só depois, muito mais pra frente, ele começou a falar esse negócio. Enfim, é, é um filme que... Ele é interessante por trazer vários vilões do Batman e o próprio Batman. É legal por ter esse lance dele... Esse, parecer um filme de universo mesmo, né? Só que realmente ele, ele é muito fraco, muito vazio. As escolhas de vilões também é bem chato. O, o que talvez mais atrapalhe assim, é o próprio Coringa. O Coringa quase não tem função direito no filme, a não ser é uma escada para a Arlequina. Pode ser uma escada para a Arlequina? Pode ser, mas eu acho que talvez o Coringa, ele é um vilão que... Ele não precisa ser só isso, entendeu? Se você vai colocar no filme, coloca no mínimo como um vilão mesmo, o antagonista da parada toda, pra ele funcionar, porque... Jogar o personagem lá e não trabalhar bem ele, você vai gerar revolta na galera. E eu acho que o Jared ele é um bom ator. Ele tinha ganhado um Oscar, inclusive, um, um, um ou dois anos atrás, antes de viver o Coringa. Então eu acho que as escolhas para esse roteiro foram, foram péssimas. Quando a Warner realmente quis mudar a parada do filme, colocar o, os editores, a mesma galera que fez os trailers, e, e, isso é complicado, porque trailer é uma peça publicitária, você vende o filme, o filme mesmo é outros 500 você tem que tomar cuidado nesse sentido mas a Warner realmente foi lá e acabou dando uma multilada no filme é, não acho que seja tenebroso também, horrível, não consigo assistir é só um filme vazio, simples assim
0: eu tenho esse mesmo, essa mesma percepção né? Eu, eu não acho o filme horrível e eu não acho os personagens é... tipo, ah, o Jared Leto acabou com o Coringa, o Coringa dele é horrível eu acho o Coringa dele um Coringa Sabe, eu acho que, que é ok, assim, não esse Coringa Cafetão que ele faz. Eu, eu não acho ruim, eu acho que é um Coringa que ele combina muito com a lequina daquele universo, né? E combina com o que o, o, o David Ayer fez com, com o visual, tá, do, do, do filme, não com o roteiro em si. O roteiro, ele, eu realmente eu acho é, ele bem, bem fraquinho. Mas o Coringa, ele não combina com o Batman. Parece que são... Caras completamente diferentes, assim, sabe? É, não que ele precise combinar, mas uma estrutura muito legal assim, dos roteiros do Batman é trazer o Coringa sempre como um Nemesis perfeito, né? O Batman é o escuro, o Coringa é o, é o claro, é o palhaço, usa verde, usa roxo, o Batman tá sempre ali com cinza, tons escuros. Então você tem essa, essa brincadeira, né? Da, do contraponto entre os dois ali na, na criação de personagens. E o Batman, criado pelo Zack Snyder em Batman vs Superman, ele não parece ser o um Nemesis, né? ao contrário, né, o Coringa não parece ser o um Nemesis perfeito do, do Batman, desse universo. Então, eu acho ele muito desconexo, sabe, tipo, é, parece que esse Coringa é só mais um vilão ali, um capanga qualquer que o Batman, sabe, tá ali pra dar uma porrada. E não o grande vilão do Batman, né. E nesse filme o Batman ele faz umas, uma das cenas que eu acho uma das cenas mais bizarras que eu vi do Batman, assim, de, de qualquer cena live action, que é quando ele vai prender o pistoleiro. Ele bate feio no cara, assim, tipo, dá uma é, é, ameaçada nele na frente da filha, saca? E, e eu achei isso muito estranho, assim, a primeira vez que eu vi isso no cinema eu falei cara, isso é, é tão estranho até pra esse Batman que é violento. Tipo, ele tá traumatizando a criança, saca? E você vê que ele tá sendo muito violento na frente da criança. Então, eu acho que essa cena é
1: muito bizarra,
0: assim. Mas eu não acho um absurdo de ruim, não. Eu consigo assistir, ele eu até acho ok.
1: Eu também acho ele um filme ok, assim... O Batman parece pouco, mas tem a sua participação lá. Eles só, só quiseram dar esse essa linha, assim, de universo, né? Pra parecer, ó, tem o meu, meu Batman, o Batman no Batman, tá bom, né? Então, enfim, não sei, é um filme problemático em vários sentidos.
0: Agora chegamos à Liga da Justiça, né? Em 2017, sai no cinema a primeira versão do filme da Liga. É... Acho que a gente tem ali dois problemas enormes acontecendo com o Zack Snyder. O, o Fábio até deu uma, uma levantadinha de bola já sobre ele. Um é o fato da filha do Zack Snyder ter é, se suicidado. E aí ele, não, ele já tinha gravado o filme inteiro mas ele não fez parte da edição do filme, ele não fez parte ali do, da, do corte dos, dos filmes, porque ele decidiu abandonar essa parte de pós-produção para ficar com a família, né? É, nesse contexto também estava acontecendo o lance da Warner é, querer um filme mais leve, né? Porque pra Warner, Batman, Batman Superman... Foi, foi um fracasso de bilheteria, né? O filme fez mais de 800 milhões, mas... É, tinha o Batman, tinha o Superman, que era os dois um dos maiores é, personagens da cultura pop. Juntos no mesmo filme, e o filme não bateu um bilhão. Tinha toda uma carga já, o Fábio comentou sobre isso, né? Que os filmes arquivados né? da, da, dos super-heróis, principalmente ali da Warner, eles é, entram na conta dos filmes que lançam. Então aquele filme Batman vs Superman que quase foi produzido e tudo mais, ele também entrava nessa conta. Então ele vinha já com uma, uma em aspas dívida nas costas. Mais o lance do filme ficar muito tempo gravando, eu lembro que o Zack Snyder demorou muito para terminar Batman vs Superman. Então a, a, isso deixa o filme também mais caro, porque é mais tempo de locação, mais tempo de contrato com os atores. Então isso encarece o filme. E aí o filme não bateu um bilhão e a Warner considera ali um fracasso é, pra esse filme. Então tinha o fracasso, fracasso em aspas, né, do Batman vs Superman, mais o lance pessoal do Zack Snyder e aí a, a Warner é, desse, decide fazer um novo filme. Né? Eles chamam o Joss Wildon, que tinha acabado de fazer o, os dois, últimos filmes do dois primeiros filmes dos Vingadores, né? Vingadores e Vingadores era de Ultron. Já quase trabalhou ali na Warner, é, quase dirigiu o um filme da, da Mulher Maravilha ali no comecinho dos anos 2000. E é, se eu não me engano, ele também quase pegou alguma coisa da Supergirl, eu não, tenho, não tenho certeza, mas Mulher Maravilha é, é 100% certeza. E aí ele foi chamado pra reescrever parte do roteiro e gravar cenas adicionais e fazer o último corte do filme. E aí o Zack Snyder ele tinha gravado quase quatro horas de filme. E o Joss Whedon jogou grande parte dessa, desse filme. Regravou mais, mais algumas cenas. E enviou ali para o cinema. Né? Mandou para o cinema um filme de duas horinhas cravado. Bom, com um visual de vários personagens. Principalmente dos vilões é, recriados por ele. né? O Lobo da Estep foi completamente redesenhado. E o filme foi, foi bem, bem mais mais ameno, assim, né, comparado ao que o Zack Snyder tinha gravado já ali em 2015, 2016, pra sair em 2017. Esse, eu não gosto desse filme, eu acho esse filme uma, uma concha de retalhos, assim, eu não gosto, não gosto do Batman, acho, o Batman fazendo piada nesse filme, eu acho completamente é, fora do padrão do, do, do que tava sendo feito com ele, sabe, e não gosto do filme em si, como um como roteiro, eu acho que... Ter, ter, pegado, ter pego, pego, pegado ali o que sobrou do Zack Snyder, regravado por cima. Pra mim era muito mais fácil jogar algo fora do filme do Zack Snyder e fazer um novo do zero, sabe?
1: É, o, o, o problema desse filme também é que a gente foi sabendo depois, os vários abusos que o Jaws fazia com o elenco, né? O filme Legal. já foi bem ameno, né? O, filme, o, 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 o Liga 2X foi um fracasso mesmo nos cinemas do E depois a gente ficou sabendo todos esses abusos que teve com o Ray Fisher, com o Gadot, com todo mundo praticamente ali, né? Que realmente você via que o Jaws Whedon era uma pessoa problemática. Eu, eu confesso que eu, eu nunca fui muito fã do, do diretor, assim, desde o tempo de Buffy. Eu achava ele meio, sei lá, meio estranho esse cara. É e eu não gostava dos roteiros dos filmes dele também, eu sempre tinha, tinha esse lance da comédia que ele colocava nos seus filmes que não, não me pegava muito ele colocou muito nessa, nessa Liga da Justiça dele então realmente foi um filme bem frustrante na época assim, em 2017 eu, eu saí bem chateado com o Batman porque realmente esse Batman que o Joss Whedon construiu pelo amor de Deus é, eu entendo até porque o Ben Affleck saiu depois da, do universo DC, porque fazer esse, esse Batman especificamente é, é vontade de nunca mais interpretar o personagem, simples assim então, é, é, realmente é um filme que... Uma vez eu falei para é, é, que a gente tinha que esquecer esse filme, mas eu acho que eu não, não acredito que seja a melhor das intenções você esquecer o filme, porque você tem que lembrar é, sobre ele para a gente nunca mais cometer esse erro <risos> de aceitar um filme desse, porque realmente não dá. Não só por, por pela qualidade tenebrosa, mas também por pelo que aconteceu com as pessoas no filme, né? E por toda a situação que a Warner, que eu, no sentido também de... É, demitiu o diretor lá o Zack Snyder no momento onde ele estava passando por problemas horríveis na vida né que a morte de uma filha por suicídio é uma coisa terrível em vários sentidos a morte de um ente querido já é complicado no suicídio ainda pelo amor de Deus é horrível então é, é realmente um filme assim que teve vários problemas CEO da Warner também tá incomodando é, não dá simplesmente é um filme que é, é complicadíssimo
0: acontecido, é que eu acho que depois dele a Warner, voltou, mesmo com o universo compartilhado ela começou a dar mais liberdade pros diretores ela já tinha apodado o David Jair lá com o Esquadrão Suicida a, o primeiro filme da, da Mulher Maravilha, lá de 2017 ele teve ali a mão do Snyder, principalmente no, no último ato, né, no terceiro ato ali do filme e aí agora a Liga da Justiça é, ele foi completamente remontado, o cara foi demitido, com a, a, a filha tinha acabado de, de cometer suicídio, então muita coisa envolvendo ali a produção do filme da Liga e a Warner também meteu ali a, a tesoura no filme. Eu acho que foi tão problemático essas séries de, de foi tão problemática a série de problemas <risos> que a própria Warner acabou cavando provavelmente para tentar é, ter uma, uma competição contra a Marvel é, de uma hora para outra, sabe? Pô, ah, não, vamos fazer filmes parecidos. É, e provavelmente também com uma pressão da, da, de uma parte dos fãs que queriam que os filmes fizessem tanto sucesso quanto e tudo mais. E eu acho que esse filme, ele serviu meio que para Warren dar um passo para trás e falar assim, vamos voltar a fazer filme com assinatura. Eles, ele ainda faz parte de um universo, eles estão ali reunidos, junto, sabe? Mas os diretores têm liberdade. Né? É, precisou criar uma Liga da Justiça, né? um filme desse no cinema, pra eles perceberem que, não, vamos voltar pelo menos porque a gente sabe tá fazer. Aí eles fizeram, em 2018, o Aquaman. Era o mesmo Aquaman do filme da Liga, mas tinha lá a assinatura do James Wan. Em é, 2018, 2019, saiu o Shazam. Era o mesmo Shazam desse universo, tinha até o, o, o Superman fazer uma pontinha lá no filme. Não era o Henry Cavill, mas não, não mostrou a cabeça, então ninguém, ninguém lembra disso. Mas tinha a assinatura do, do, do diretor e nesse meio período também a Warner ela passa a produzir filmes solos de universos paralelos que não necessariamente é do, do DCU que foi o Coringa, né, tinha ali um boato de ter um filme solo do Coringa, do Jared Leto, de ter um filme dele com a Alequina, que seria uma sequência ali do Esquadrão Suicida, esses filmes não aconteceram, e o que acabou saindo mesmo foi é, o filme com o Joaquim Fênix, que é um novo, é um, é, é um Coringa sem Batman, né, não tinha Batman ainda, Bruce Wayne era um menino ainda de 10 anos, e cara, esse filme surpreendeu muito, assim, muito é, eu eu me arrisco a dizer assim que pelo menos a minha opinião é um, um dos melhores filmes do universo do Homem-Morcego assim, tipo, se você pensar em, em roteiro se você pensar em, em construção de história não um filme do Batman sabe mas um filme que permeia ali o universo do Homem-Morcego para mim é um dos mais mais redondos assim é cinematograficamente falando sabe
1: é, o, o filme do Coringa realmente foi uma surpresa legal, assim, né, e foi, foi bacana a existência desse filme, esse filme também é interessante, o, é, qual que é o nome do presidente da Warner, acho que o Robert Emmerich, é, diz a lenda que ele, ele não queria que esse filme existisse, tanto é que ele, ele forçou, assim, essa questão de orçamento, de valores, né, ó, oh, a gente não, você quer tanto, a gente vai poder dar esse valor, aí ele parece que jogou um valor lá bem abaixo pra incentivar a galera a não fazer o filme. Mas mesmo assim, o Todd Phillips foi lá, não, beleza, vamos fazer esse filme então desse jeito aí. E acabou fazendo um filme muito interessante, que representa muito o que é os anos 80 nos Estados Unidos, a... aborda o Coringa de uma outra maneira. Na época gerou muita polêmica, e é engraçado, o filme da DC sempre gera polêmica, sempre, é, é, é absurdo isso. Mas na época rolou várias discussões do que, que o filme do Coringa podia incentivar e etc, e incentivar violência, hashtag vai morrer gente, não sei o que, Afinal final contas não morreu ninguém. Mas é, é um filme que trouxe várias discussões interessantes e trabalhou uma vertente diferente do personagem. Tem muita gente que, que vota pelo fato que esse Coringa descaracteriza o personagem. E eu não penso dessa maneira. O, o Coringa, pelo Coringa como ele é, ele pode ser interpretado de várias maneiras. O próprio personagem nos quadrinhos sempre dá essa, essa pinta, assim, sabe? A Piada Mortal é um pouco disso. Não é? A Piada Mortal, a origem do Coringa, é uma que se convencionou a acreditar que é. Mas o, a gente tem ali o... O Coringa contando uma historiazinha que a gente não, não pode confiar necessariamente, né? Então é, é interessante a maneira como o personagem é interpretado nesse filme Todd Phillips, porque pode ter sentido a maneira como esse personagem vai surgindo ali, né? E, e é legal você ver outra ótica, ver Gotham City por outra perspectiva, ver a maneira como Todd Phillips foi construindo esse, esse mundinho do Batman ali seu mesmo, sabe? Por mais que o Batman não apareça... Em nenhum momento, ainda assim, você tem a, a centelha, né, a, como posso dizer, um embrião para o surgimento do Batman, mais para o finalzinho do filme. Então, é, é legal você ver essa outra perspectiva de um universo de Batman aparecendo, e eu acho que o sucesso foi merecido, porque eu gosto do filme. Para mim tem um probleminha ou outro, às vezes eu acho que o roteiro é um pouco didático demais, não precisava, mas ainda assim é um, é um filme legal, é um filme que realmente traz o melhor do que é o Joaquin Phoenix também como ator, Isso é um ponto importante.
0: Tanto é que ele ganha o um Oscar como melhor ator, né? Pois é. Eu acho engraçado isso, né? Filmes a descer, não todos, obviamente, mas eles, é, esse lance de deixar fazer um filme de diretor faz com que o, ele, ele ganha um peso, uma assinatura tão grande que a academia ele observa alguns, alguns elementos, né? Eu não sei se, se você lembra, Fábio, mas o tipo, Esquadrão Suicida ganhou um Oscar de Melhor Maquiagem. Sim, então, lembro. É um absurdo, cara. Você pensar que o Esquadrão Suicida tem um Oscar, e, tipo, e filme da Marvel não tem. Né? mas eu acho que entra muito esse lance do tipo deixar os produtores e diretores fazerem o Esquadrão Suicida, a estética dele é muito boa, né? mesmo sendo um filme picotado, mas agora a partir de agora, assim, a partir desses da, da, do Aquaman pra frente de 2018 pra frente a gente vê que tem uma, essa liberdade e eu gostei muito do, do filme do Coringa e eu sinto falta da Warner falar de, mais sobre esses filmes adultos Sabe? Putz, vamos fazer um selo de filme adultos que não precisa ser do mesmo universo, mas vamos colocar um filme do Lex Luthor. Um filme de, de um do vilão não sei quem, sabe? É, eu gostaria muito de, de continuar a olhar esses vilões por um prisma mais sério, que não necessariamente precise dos heróis para para eles existirem, sabe? Como fez com Coringa. E um filme fechado, eu não faria uma sequência do Coringa, por, por exemplo.
1: Eu também acho que não precisava de, de, de continuação. Mas eu acho que eles vão fazer. <risos> pelo sucesso do filme.
0: Ele fez muita grana, né? Ele foi mal Sim. barato e bateu mais de, um, mais de um bilhão. Um filme, tipo, maior de 18.
1: Sim. Isso é
0: absurdo.
1: eu acho que não teve China também, né? Se não tô enganado.
0: E não teve China, é.
1: Então, é, o filme realmente foi um grande sucesso. E eu acho que eles vão explorar uma continuação com o personagem. E acho que tá, até é bom a gente não querer uma continuação, porque a gente vai com uma expectativa baixa. Daí os caras podem surpreender a gente. Mas enfim, né? Não tá nada confirmado, só tem rumores aí que pode ter uma continuação e tudo mais. Só que eu acho que é, é muito válido você deixar os, 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 os roteiristas, os diretores explorarem versões diferentes do perso dos personagens. O DC agora tá começando a fazer isso um pouquinho com o Super-Homem. Vai ter a versão do personagem que é, é negro, né? Que eles querem fazer. Que possivelmente é num universo separado desse EU. eu acho isso importante fazer também, assim, sabe? Deixar a galera pirar em cima desses personagens. Porque traz relevância também pra eles. Eu acho que a DC funciona muito como um multiverso, assim. Não necessariamente como um universo onde todo mundo mora junto, no mesmo apartamento. Eu acho, eu acho que é, é mais jogo você trabalhar dessa maneira, porque você realmente consegue trabalhar o que são os mitos da DC, né? As lendas.
0: E aí, só pra finalizar essas, a participação, pelo menos, da galeria de vilões do, do Batman, né? Nos filmes da DCU. A gente teve o Aves de Rapina em 2020. Em fevereiro ali, ainda antes do, da, da quarentena lá da Covid-19. E o Esquadrão Suicida, né? Que é um, um segundo filme do Esquadrão Suicida, mas que não é uma continuação. mesmo considerando o filme lá de 2016. Então, é... é, é é, só, é um filme. Né? É um filme dos quadrinhos suicidas. A de Rapina. A gente tem a Alequina como protagonista. Ali na equipe A de Rapina. Que nos quadrinhos surgiu do, do, dos quadrinhos do Batman. né? Então a gente tem a Caçadora. A gente tem o Canário Negro. A gente tem a, a René Montoya no filme. A gente tem a, a Caçando da Ken. Que nos quadrinhos foi uma Batgirl. E a gente tem um vilão. Que é o, o Máscara Negra. né? Que é o Ian McGregor. E também tem o Victor Zs. Então é um filme... E que, que se passa em Gotham também. Então é um filme bem lado B do Batman, assim. Eu só não tem o Batman, mas tem muitos elementos ali dentro do, do, do universo do morcego. Gosto desse filme, eu acho que ele não precisava ser para uma de 18, mas eu gosto muito desse filme. Eu gostaria muito de ver uma, uma sequência, né, não necessariamente uma Ave de Rapina 2, mas pelo menos ver a, a equipe de novo formada. Né, é, eu queria muito ver isso.
1: É, o, o, o Ave de Rapina... Ele... É um filme que sofreu também, né? Eu acho que a Harley Quinn ela tem uma espécie de hate né? nos cinemas. Muito por causa de misoginia. Eu vou dizer de cara. Eu acho que tem um pouquinho disso, assim, sabe? Mas... O filme é interessante. Os aspectos que eles constroem, os personagens ali... Eu acho que talvez a personagem que eu menos gostei foi a Cassandra Cain. Que é aquela menininha lá, né? Que no, no quadrinho é bem diferente... Eu acho que eles podiam ter, talvez, colocado outra personagem, uma Stephanie Brown, coisa do tipo, porque faria muito mais sentido. Eu acho que colocaram a Cassandra só, talvez, entre aspas, pra ter uma Batgirl, porque a Cassandra foi Batgirl no, nos quadrinhos, hoje em dia é, inclusive. Mas eu acho que essa personagem funcionou. Em contrapartida, das outras personagens, como Caçadora, Canário Negro, e quem mais... A própria Arlequina, a René Montoya, são personagens interessantes. A exploração do, do, do Máscara Negra ficou legal também. Eu gostei do Zé também, o Senhor Zé. É, é, ficou bem interessante dentro da interpretação do ator então é um filme que, ele é bom ele é interessante, ele é bacana só que ele acabou sofrendo com vários preconceitos assim, que surgiram por causa de ser um filme focado em mulheres eu não sei mais o que, eu acho que isso realmente é, chamou atenção de uma maneira negativa, assim, a ponta galera vou boicotar esse filme, não sei o que Uhum.
0: Cara, eu acho que foi muito bom, assim, ele, ele tem uma representatividade feminina bem legal e é um problema isso, né, é, não deveria ser, mas ele passa a ser um problema porque tem muitos fãs, né, que a gente, <risos> a internet popularizou o termo nerdola pra esses fãs chatos e eles falam que é filme de lacração, saca, e assim, Sim. tem lacração no filme. É, é um filme escrito por mulheres, dirigido por mulheres, protagonizado por mulheres. Então ele não tem uma, uma visão que passa de um, um filtro masculino, sabe? Então a, ali é, eu conversei com, com, com mulheres que, que gostam de filmes de, filme de super-heróis, de quadrinhos e tudo mais. Na época que saiu esse filme. Cara, elas acharam incrível o jeito que, que o roteiro foi colocado. né? Justamente porque não tem o filtro do homem. Que deturpa muito a figura feminina, né? A gente, às vezes, às vezes, não percebe por ser homem. E uma pena, uma pena o filme, o filme ter, ter, ter sido boicotado, não ter feito sucesso. Mas, bom, HBO Max tá aí, né? Quem sabe um dia essa, essas personagens... A Canário Negro vai ter um filme, né? um filme ou
1: série, Sim. Sei lá, na HBO é, então, Max. Então, é, até eles estão tentando, talvez, voltar com as, as aves de apino com a própria Batgirl também. desalendo aí os rumores que a Canário pode aparecer no filme da Batgirl e depois eles comecem a voltar com a formação da Aves de Rapina fazer até um reboot da própria Caçada Caim, uma coisa do tipo, eles estão construindo parece que eles estão construindo, tudo rumor por enquanto mas parece que eles estão querendo construir alguma coisa assim envolvendo a HBO Max então pode ser legal, pode ser que seja bacana eles voltarem nesse universozinho mesmo.
0: Bom, e pra finalizar aí o universo DC, né, o DCU, a gente tem o Esquadrão Suicida, bem menos Batman do que Aves de Rapina e o primeiro Esquadrão Suicida, a gente na verdade só tem ali a Alequina e a Caça-ratos, né, Caça-ratos 2, é, tem o um, 1 aparece, né, que é até interpretado pelo Taiko Batite, que eles são ali do, 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 da galeria de vilões do Batman, o filme ele não tem nada, do, do Batman, pra ser sincero assim, só tô citando ele aqui mais pela presença desses dois personagens, é um filme que eu gosto e é um filme que que eu vou, vou até dar um gancho pra gente já deixar o The, o The Batman ali na, na, já no forno, porque o Esquadrão Suicida Aquaman, que a gente citou rapidinho essas coisas, eles ganham uma característica que a Warner tá fazendo, que passou a fazer depois do filme da Liga da Justiça que era de dar pros, pros diretores um controle dos personagens em si, né? Então a gente tem James Wan fazendo tudo que é do Aquaman. Então a animação, teve uma animação agora curtinha de três partes, produzida por ele, os filmes né, dirigidos e produzidos por ele, os Suicida suicida do James Gunn, né? Que é essa nova versão... Ele já tem uma série, Peacemaker, e ele falou que está envolvido em mais projetos da DC, provavelmente ainda referente ao Esquadrão Suicida. O Matt Reeves, que é diretor do filme do Batman, ele é produtor da... da vai ser, né, na verdade, produtor das séries já confirmadas desse mesmo universo, o Pinguim e a série da, da Polícia de Cotton, que ainda não tem nome. O Matt Reeves também está envolvido com a nova animação do Batman. O J.J. Abrams, que vai produzir o, o novo filme do Superman, ele também tá envolvido na, na animação do Batman, parece que ele vai se envolver também em outras coisas na DC, então a gente consegue perceber, né, sei lá, até a própria Patty Jenkins, que é a dona da Mulher Maravilha, né, ela dirigiu os dois primeiros filmes e vai dirigir o terceiro, então a gente consegue perceber que a Warner tá dando ali, né, pra cada diretor uma liberdade criativa de cada personagem, né, tipo, o personagem é dele, tipo, o The Rock abraçou o Adão Negro. O Adão Negro é dele. Ele é o grande produtor dos filmes. E se, The Rock voltar, ou, se o Adão Negro voltar, vai ser por conta do The Rock. E também na conta dele, né? Ele deve ser o produtor dos próximos filmes também. Então isso eu acho legal, assim. Porque isso funciona na Warner, na DC. Funciona tanto, né? Que a gente teve também em 2021 a versão é, do diretor do, do, da Liga da Justiça, né? O Snyder Cut. E, na verdade, vários... Por vários motivos, né, que o, o Fábio já até comentou, eu comentei também, foi a morte da, da filha do Snyder, então a Warner é, deu esse espaço, obviamente que não foi um espaço gratuito, né, tipo, ah, tô aqui, a gente é legal. Na verdade a Warner tinha lançado o HBO Max 2021, não tinha nada original, né, nada com um grande chamariz ainda pra HBO Max, as produções originais vão começar todas agora em 2022, e aí o Snyder Cut era um filme pronto. Era só o Snyder pegar aquelas 3 horas e pouca de filme que ele tinha gravado e montar o filme da maneira que ele queria montar e também fazer os tratamentos de CGI que precisava. E aí ele aproveitou, fez algumas gravações adicionais, né? E aí o filme fecha com 4 horas a versão é, de como ele queria o filme da, da Liga e mais ainda umas coisinhas a, a mais, né? Tipo a participação do Coringa no filme e etc. Finalmente um filme bom da Liga, né? bem melhor do que 2017, eu acho super cansativo, 4 horas eu acho muito, mas é bom, eu gosto de ver a assinatura, sabe, aí, que nem comentei agora, pô, Matthew Reeves tá com Batman, é, James Gunn com o etc, etc, é legal ver que o Zack Snyder ali dentro daquela trilogia que ele criou, né, com o Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça, que tem a assinatura dele, sabe, dá pra entender a linha de raciocínio dele agora.
1: Sim, com certeza, é, eu, eu gosto do filme, eu, pra, pra mim até as quatro horas não tem nenhum problema, assim, eu, eu vou tranquilamente, eu, eu realmente eu gosto de ver como ele trabalhou os personagens, ele finalizou alguns arcos, como pelo próprio Batman, que agora deixou de ser um cara violentíssimo para ser um cara um pouco mais é, tranquilo, e você vê alguns outros encerramentos, a construção do cyborg é bem melhor, o Flash tem uma participação boa, a Mulher Maravilha tem uma participação bacana também, Superman, tem todo um, um arco interessante, ele parece mais só pro final, mas ainda assim pelo menos tem um arco interessante, enfim, é um filme que ele, é, é, é bom ele ter existido, até para dar um pouco de paz pro próprio Zack Snyder, que tinha problemas com relação a esse filme, e eu acho que ele, ele se sente melhor até em, em, em homenagear o filme para a filha dele, então... Pra mim é um filme que acaba honrando um pouco mais o que são esses personagens e, e dentro do que o Zack Snyder construiu faz todo sentido. É, eu gostaria muito de ver o Snyder continuar a trabalhar os personagens da maneira como ele, como ele queria num universo apartado, porque ele realmente tem começo e fim pra essa galera. Então fazer o tal do universo compartilhado com essas ideias do Snyder é um pouco difícil. Por isso que eu digo, é, é um ou outro. A galera quer fazer o, o universo Zack Snyder... <risos> O universo principal da DC não dá, porque é, realmente ele já tem um propósito para aquilo tudo. Então eu acho que seria legal se ele continuasse, mas por enquanto a gente não vê a Warner dar passos nesse sentido. Mas de qualquer maneira, é, é, é um filme importante, é um filme legal, é um filme que acabou sendo bem, bem marcante para 2021.
0: E ele, assim, eu acho que a, a Warner ter lançado esse filme é muito importante, eu acredito que é se você dá espaço para um diretor, para ele fazer a sua, sua, sua versão, então deixa ele fazer a versão, uma coisa é se você não der espaço, sabe, ah não, a gente já tem aqui um universo, não pode fazer coisa diferente, tem uma fórmula, beleza, e você aceita isso, tá bom, agora outra coisa é você dar espaço e você tira isso na hora de ir pro cinema, né, independentemente do motivo. E, então eu acho muito importante, mas ao mesmo tempo que a Warner trouxe isso, que é muito legal, eu acho que ela acabou alimentando os pedidos dos fãs. Não vou dizer que eles foram que não fizeram a diferença pedindo o Snyder Cut, né? Teve toda uma campanha na internet, desde 2018, eu acho, na Comic Con de 2018, até o lançamento do. até o anúncio, né? Do, do Snyder Cut, com os fãs pedindo, né? Na, nas redes sociais o lançamento do Snyder Cut e eu sinto que quando a Warner fez isso que foi bom mas no caso dos fãs eu acho do Snyder ainda mais eu acho que eles alimentaram monstros porque não vão parar né agora eles têm, você tem toda uma um, uma onda de pessoas que querem que cancelem o, os filmes do, de 2022 Flash por exemplo até o Batman né é, queriam cancelamento desses filmes porque eles querem a reestruturação do universo do Zack Snyder. O universo é esse que na verdade nunca foi aprovado, aprovado pela, pela Warner né até porque como você comentou, os filmes tinham um final né a Liga da Justiça teria mais dois filmes né O segundo chegou até a ser confirmado né ter data e tudo mais. o terceiro nunca nunca entrou em, em agenda da Warner. Mas tinha um final, né? O final, até o Batman morreria. Eles tinham todo um arco certinho de, de fim. O Batman teria um filme solo, né? Mas aí seria dirigido e protagonizado pelo Ben Affleck. Só que o cara, depois do, do filme da Liga, ele começou a ter vários problemas. É, ele já tinha problemas antes, né? Com o alcoolismo e piorou bastante. Não sei se pela pressão de fazer o filme do, da Liga e de todo o problema que deu ali né, nos bastidores mas o cara começou a, a, a ter mais problemas ainda com o alcoolismo, teve que ser é, internado por um curto período, né? Ele, ele é, chegou a, a, a ir para reabilitação, se afastou por um tempinho, né? E aí ele foi deixando o projeto de lado, primeiro a direção, depois a, a participação dele como protagonista, e aí o filme foi para a mão do do Matt Reeves e fez um reboot completo, né? E não fez nada com o Ben Affleck, não Bom, fazer um Batman jovem então cara é olha olha todo todo o, o a bola de neve né que o filme de 2017 da Liga acabou, acabou acabou tornando e como lançar o Snyder Cut acabou aumentando a voz dos fãs mais ferrenhos assim do Snyder né muito louco pensar isso
1: não são todos os fãs né aquela coisa que a gente destaca sempre a gente não generaliza mas realmente tem uma parte dos filmes que são complicadas, é, complicados porque ele tem um pensamento muito retrógrado e tudo mais. Eu acho que o filme da Liga da Justiça dos x men foi um, um filme legal também para você trazer no de para esses personagens, eu, eu achei importante também isso. Só que eu acho que no momento que eles ficam é, com essa vontade maluca de ficar assediando diretores, desejando que o filme flop ou coisa do tipo, que seja fracasso etc., porque ele, eles não vão ter o que eles querem é, é complicado, hoje em dia até eu vejo eles torcendo Para o filme da Marvel fazer muito sucesso A ponto de cancelar o universo do DC Uma coisa maluca assim Eu, eu, eu gosto de separar o, o, Os fãs da, do Snyder né Que eu chamo de Snyderismo Tem um Snyderismo da galera que simplesmente quer ver Mais filmes do Zack Snyder, tudo bem, eu também quero Daí Tem um Snyderismo radical Que é a galera que quer cancelar que cancele tudo Só tem o, o universo do Zack Snyder e tem a galera mais radical ainda que, na verdade, quer é cancelar até o próprio The Batman. Que, que, que o The Batman também é um filme que desonra o que é o Batman do, do Ben Affleck e do, do Zack Snyder. Então, é, é complicado. Essa parcela desses radicais, assim, é, é menor, mas eles são muito barulhentos. Eles acabam enchendo realmente o saco, assim, e é complicado você aguentar eles na internet. Então, você tem que começar a silenciar, tem que começar a tirar essa galera, porque também não dá pra ficar retrucando, porque são chatos. Enfim, de qualquer maneira, é... foi, foi difícil, foi difícil. Não dá pra generalizar, mas ao mesmo tempo tem alguns que complicam. Mas isso também tem na Marvel também, tem uns fãs do Homem-Aranha lá que hoje em dia estão me, me enchendo as paciências, pelo amor de Deus. <risos> é, 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 é difícil, assim, sabe? O problema do, desse fã mais é, é, radical é que a gente vai, vai tendo uma percepção do fã de, de maneira errada, né? Porque os fãs do Homem-Aranha são gente boa também. Tem, tem, tem uma galera que eu converso e produtores de conteúdo, que são muito legais. Só que tem aquele 1% que, putz, a vida complica a tua vida. Então o, o, os fãs mais complicados dos Zack Snyder é isso, sabe? Eles são 1% do que é toda brincadeira, mas eles realmente enchem muito o saco. Vai flopar, então? Pois então, né? The Batman tá aí, né, cara? Tá na portinha aí, batendo, quase entrando aí nas nossas vidas, hein? Eu acho que é, é muito interessante o crescimento do filme. Até esses, esses dias eu cheguei a ver o... o, é, o Matt Reeves falando que ele per, perdeu, entre aspas, né? Ele levou cinco anos da vida dele pra fazer esse filme. Mas ele gosta do personagem, ele gosta do Batman, gosta do universo, ele é o cara que lê quadrinhos, ou leu, pelo menos, no passado. Então ele realmente tem um, um carinho por... Por todo esse universo. Então é um cara que está fazendo tudo por. não digo por amor só, porque ele tem que ganhar dinheiro também, faz parte da vida. Tipo, que nem eu, eu faço as coisas que eu gosto ao tá canal, mas eu preciso ganhar dinheiro para <risos> sustentar essa vida, né? Senão não dá para viver só de amor também. Mas ele é um cara que ...que curte muito os, os personagens e ele está trazendo uma visão nova para o Batman. Eu acho isso muito importante para o personagem. Eu acho muito legal assim, a gente ter um, um frescor novo com o Batman... Ter um, um novo ator interpretando... E a gente vendo toda uma nova guinada no que pode ser... Talvez aí... Vários, várias propriedades inte intelectuais sendo criadas nesse universozinho do, do Matt Reeves... Que é o cara que está comandando a brincadeira toda... Como o Tico disse, aí está produzindo... É, o filme, série, animação... A gente pode ter série do Pinguim... A gente a princípio vai ter também a série do, do, da, da polícia de Gotham... Ou de Gotham como todo. É, e você vai vendo cada vez mais crescendo tudo isso né? se o filme for um grande sucesso em março, eu acredito que vai ser daqui a pouco, aí, quando estrear com certeza a Warner vai vir pesado em, em, em várias, várias maneiras de explorar o, o Batman do, do Matt Reeves, e eu acho que o Matt Reeves tem um grande plano, assim, no que envolve toda essa franquia aí. não sei se pararia só em três filmes, se ele vai fazer uma trilogia, mas com certeza ele tem a cabeça, assim, já voltado por muitas grandes coisas para trabalhar com esse novo Batman.
0: Tem duas coisas desse Batman que eu queria muito, muito comentar, assim. A primeira, eu acho que se Batman fosse loteria, eu seria rico, Fábio. Porque o Ben Affleck, ele era o meu Batman, de, ele é meu, ele não era o Batman de infância, mas ele era o ator que eu sempre quis ver como Batman. Né? Desde a época que eu assisti a Margedon, naquele né? filme com Bruce Willis, né, é... E ele é um astronauta, eu achava ele muito a cara do Batman. Muito, né? E quando ele fez o Demolidor em 2003, eu falava, puta, mano, ele ia ficar, ele ia ficar legal de Batman. Eu sempre gostei dele como ator. Assim, ele fez uns filmes meio estranhos, assim, tipo, mais meio-medianos. Mas eu sempre gostei muito dele como ator e eu achava ele parecido com Bruce Wayne. Então quando ele foi anunciado, eu falei, caramba, sabe? Tipo, parece que é, parece um sonho de criança mesmo, sabe? Achei muito engraçado. E o Robert Pattinson... Eu acho que, pra, pra mim, ele hoje é, é um dos maiores atores da atualidade, assim. O cara atua muito bem, né? Se você ficar apegado... Acho que não deve ter mais ninguém reclamando com isso a essa altura do campeonato depois de três trailers lindos que tiveram do, do filme. Mas eu lembro que quando ele foi anunciado, muitas pessoas reclamar, reclamavam por causa do Crepúsculo, né? E antes dele, dele ter sido anunciado, ele nem tava ainda na lista dos possíveis Batman. Era o cara que fez Game, é, Game of Thrones. É, tinha o Nicolas Hoult que fez o, o Fera dos filmes do, do, do X-Men. Tinha um pessoalzinho ali, que eu não lembro exatamente qual, quem era, mas o Robert Pattinson não tava, né? E... E aí eu tinha, tinha acabado de assistir um filme dele, eu não lembro, acho que foi Cosmópolis. né Que... É um filme bem, bem difícil de assistir, assim, é um filme bem... Ele tem, tem uma, uma cadência bem diferente, né, de, de, um, de um filme de Hollywood e tudo mais. Né, ele é bem, bem alternativo. E eu não tinha assistido esse filme ainda, né. Esse foi um dos primeiros filmes do Robert Patton depois que ele parou de fazer a saga Crepúsculo. Eu não tinha assistido ainda, e quando eu assisti eu falei, cara, esse cara tem que ser o Batman. E aí eu falei isso, tipo, duas semanas depois. Aí eu comentei isso com a minha marida até em casa. Eu falei, eu quero que o Robert Pattinson seja o Batman. Aí ela, não, mas tem alguma coisa? Não, não, eu quero. E aí eu vi no, no Reddit alguém, sabe, alguma trendezinha, uma trendezinha, alguém falando e tal. Tem que ser esse cara. Duas semanas depois ele foi anunciado como Batman.
1: É, pra você ver, né? O, o Robert Pattinson, a escolha, ele foi um pouco polêmica. Né? começo até por causa dessa, dessa vibe de Crepúsculo mas a galera foi perdendo com o passar do tempo essa pelo menos sim hoje em dia tem um outro que fala ainda mas eu sinto que ele ganhou bastante as redes sociais aí ainda mais porque ele tá dentro das peças publicitárias ele tá, tá bem até né então é tá interessante assim todo o trabalho dele e realmente é, é um cara que traz uma visão diferente para o personagem ele pode não ser lá o, o cara que tem que usar bomba de cavalo pra, pra ficar forte.
0: Mas tá fortinho, hein? No último trailer mostra ele sem camiseta, ele tá fortinho.
1: Sim, sim, não, ele tá tá, tá numa pegada legal, assim, que não que, que não, não, não mostra ele, sei lá, magrelo, barrigudo, coisa do tipo. Então, eu acho que ele, ele pode ser um bom Batman, ele pode trazer uma vertente diferente pro personagem, eu acho que é importante. Ainda mais que ele, ele, pro personagem em si, eles estão trazendo inspirações do Kurt Cobain, né, que é o que é o ex-vocalista, falecido vocalista, do Nirvana. Eles vão explorar um lado muito triste do personagem, toda uma depressão, que eu acho que talvez seja bacana de você abordar, né? Esses problemas é, psicológicos do Batman. Então, acho que o Robert Pattinson acaba sendo um bom ator para trabalhar isso. Ainda mais porque o cara realmente tem talento aí. A gente viu em outros filmes recentes dele, como Farol, coisa do tipo, que ele é um bom ator então é legal a gente ver essa vertente aí e, e sendo trabalhado com o Batman em, em outro escopo assim com um ator que realmente é bem notável aí dentro de Hollywood e,
0: e uma segunda coisa sobre esse filme eu já comentei várias vezes né que o quanto eu gosto da galeria de vilões do, do filme do do filme não né do Batman em si né do, dos quadrinhos o meu vilão favorito depois o Coringa é o é o Espantalho né queria muito ver até uma o que, que o Matt Reeves, Reeves poderia trabalhar, assim, como espantalho? Seria bem legal, vendo o que, que ele tá trazendo já do charada e do pinguim nas, nas peças publicitárias, no trailer e tudo mais. E. Cara, eu acho que se o plano der certo, né? Se o primeiro filme der certo, e eu acredito também, Fábio, em você, quando você comenta que a, acha que o Matt Reeves tem uma ideia de uma franquia maior do que três filmes e ainda uma franquia que abraça séries da HBO Max, que eu acho que não vai ficar só ali na, na, em Pinguim e na série da, da Polícia de Gotham, ou de Gotham, sei lá. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de ver a galeria explorada de verdade dentro de uma, de uma franquia live action, onde a gente vai poder ver ali vários vilões com destaque. Eu acho que assim, a gente teve a galeria sendo representada Ali nos anos 90, mas porque a gente tinha filme com dois vilões, filme com, com três vilões. E que na verdade era aquele filme que os vilões precisavam fazer é, acordo, né? Ah, vamos, vamos se juntar para pegar o baixo. Eu acho que não é isso que vai acontecer, né? Que a, a gente vai ver mais versões, só que essas versões elas vão estar tá ali de uma forma mais orgânica dentro do, do roteiro das produções. Até porque... Como o caso do Pinguim, por exemplo. Ela pode é, transitar entre filme, série, outro filme, outras temporadas de série. Pontas em séries que não seja só do Pinguim. Então eu acho que isso vai ser... Cara, se der certo, é, vai ser de um ganho enorme assim pra construção do personagem, sabe? Dentro da, do, do personagem Batman e também de todos eles que, que envolvem ali o personagem. Dentro do, de uma de uma franquia live action, sabe? Como nunca a gente viu antes. Eu, eu tenho muita fé nisso, sim.
1: Com certeza. É, ele, a gente vai ter bastante exploração de personagens, acredito, assim, sabe? Realmente a gente vai ter um, um trabalho diferenciado envolvendo outras coisas do básico mas quem sabe pode ser que Robbins, por exemplo, sejam explorados nesse universo e coisas nesse sentido. A gente tem que ver com o passar do tempo, mas eu acho que existe aí toda uma, uma tentativa de se trabalhar de uma maneira diferente esse universo do Batman
0: bom e para finalizar né já só para entender um pouquinho mais o assunto aí dos filmes que vão acontecer em novembro desse ano sai o primeiro longa-metragem solo que talvez não seja, tão, não seja tão solo assim do flash né E aí esse filme ele vai ter duas versões do Batman diferentes no mesmo filme então a gente vai ter três Batmas no cinema só esse ano além do Batman do Robert Pattinson a gente tem o Ben Affleck voltando no filme do Flash. E a gente tem o Michael Keaton, que vai reviver ali os, o Batman nos anos 90. É, já mais velho, já com, né, mais experiente. Não, a gente não sabe ainda é, quais são os detalhes da participação dos dois Batmans nesse filme. A gente sabe que o filme do Flash vai abordar ali a, a, um pouquinho ali do, do quadrinho Flashpoint. Né, não vai adaptar 100% mas que o Flash vai, ter, vai voltar pro passado pra tentar salvar a mãe dele da morte e também não incriminar o pai dele, né? Que foi preso por causa disso. E aí, quando ele salva a mãe dele, ele distorce a realidade. E provavelmente no filme ele não vai só, com, só distorcer a realidade, mas talvez abrir ali brechas pro multiverso. Onde a gente deve entrar ali o, o Michael Keaton é, interpretando o Batman. E a gente tem ali a possibilidade também do Keaton ser o principal Batman do DCU depois desse filme, já que ele também foi confirmado no filme da Batgirl, que se passa dentro do DCU, né? dentro desse universo compartilhado da DC, é, que tem o J.K. Simmons, né? que é o, o, o comissário Gordon, no filme da Liga da Justiça, então ele volta no filme da Batgirl, é, não tem data confirmada, mas deve sair ainda em 2022, né? pelo que o, o release de, de imprensa tá, tá soltando. Provavelmente deve sair depois do filme do Flash, então eu acredito que seja em dezembro. Não sei o que, o que pensar sobre essa troca. Eu gosto do Michael Keaton, ele é o meu Batman preferido. Mas eu não sei o que pensar, assim. Tipo, não, de verdade, eu, eu não sei se era o melhor caminho trocar o personagem ou só deixar de lado. Não sei se o, se o Ben Affleck vai continuar participando de outras, de outras produções, porque ele não quer participar, aparentemente... É, também tem toda também a, a polêmica do Henry Cavill como Superman, né porque se o Ben Affleck volta para mais um filme do Flash, porque o Henry Cavill não volta, é, se vão substituir o Ben Affleck e vão fazer essa transição, por que não vão fazer isso com o Superman, já que falam que a Supergirl, a, a Sasha Cale, pode ser a substituta do Superman no DCU então assim, há muitas coisas envolvendo esse filme que eu não faço ideia, eu não tenho opinião nenhuma formato sobre ele
1: esse filme do Flash, ele tem essas polêmicas Se vai ou não apagar o que o Snyder construiu Sei lá, é, é muito complicado Esse negócio aí e, e realmente, às vezes dá dor de cabeça Muito por causa desse negócio de, de fã aí Maluco na internet Mas um fato é que realmente o Ben Affleck Já falou, tô de saco cheio dessa parada Eu, eu vou fazer uma, uma coisa em outra ali Pra encerrar todos esses, esses negócios Eu não quero continuar fazendo esses filmes De propriedades intelectuais gigantes né? Intelectuais, desculpe então ele já, já foi assim, sabe, realmente ele não tá afim mais de fazer essas coisas. Aí essa questão envolvendo o Michael Keaton, é, o, dizem os insiders que realmente na assinatura do contrato pra viver o, o, o Batman novamente, já tinha se pulado no contrato ele participar de vários filmes, inclusive fazendo parte aí do DCU então, é, isso até gerou polêmica recentemente, porque a galera falou que não, pô, vamos colocar um Batman nos 70 anos, o universo principal que saco, não sei o que e tudo mais não pode, enfim de novo, é, é aquela discussão que eu realmente já, já perdi a paciência de, de escutar, mas eu acho que é, 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 uma, um ponto importante, eu vi muita gente defendendo o request, porque tem que colocar então outro Batman, já que o, o Ben não quer fazer porcaria nenhuma, né eu, eu acredito que hoje a Warner não vai fazer mais isso, porque já tem um Batman que é o Robert Pattinson. Eles é. não vão criar um, uma competição entre Batmans ali para o público ficar fazendo essa guerrinha maluca que eles gostam de fazer na internet. Então, é, eu acredito que eles vão seguir realmente colocar um Batman diferente para interagir com o universo DC ali, ao mesmo tempo ter o universo do Matt Reeves para explorar o Batman um pouco mais com afinco, assim, sabe? Com o Batman um pouco mais jovem. E vai nesse paralelo, assim, né? Sem necessariamente um canibalizar o outro. Porque eu acredito que o filme do Batman solo do DCU não vai ter mais. Vai ser o The Batman a partir de agora. Acabou. É, então, o filme do Flash aí tá para talvez colocar um, um, um pouquinho de, de ordem nesse universo do DCU. Tal qual os Suspedding. Esse isso é um ponto importante. O pedem ordem no universo do, da DC. Então vai ter... Então, o filme do Flash tá aí pra fazer isso. A gente não sabe se ele vai apagar o universo, o que, que ele vai fazer. Pode ser que ele não apague nada, simplesmente ele só realmente coloca um, um, um caminho ali para seguir a partir de agora. E colocar o Batman no Amigo Keaton é uma coisa interessante no sentido do saudosismo até. Então, enfim, é, é um filme que pode ser polêmico, mas a galera tá criando polêmica antes mesmo do filme existir. O filme ter estreado. Então, talvez seja legal dar um tempo, sentar, tomar uma água, esperar o filme sair pra poder reclamar ou não. Porque, por enquanto, acho que a galera só tá na chatice mesmo, com todo respeito.
0: <risos> não, eu, eu, eu super concordo com você. Tem uma coisa que você falou que eu nunca, nunca tinha pensado, eu pensei agora, né, trocando ideia, que o pessoal falando de request, hey ah, então traz um outro ator pra substituir o Ben Affleck. Eu acho que o Keaton, ele já é esse request. Hey né? Só que ele é um requer jogando no seguro. Pensando que já tem um Batman mais jovem, que deve seguir uma franquia né? muito maior do que uma trilogia, é... o Ben Affleck, mesmo se vamos, vamos, hipoteticamente, se ele continuasse no DCU, ele não ia ser o Batman principal. Ele ainda ia ser o mentor. Né? Ele seria um Batman com Bruce Wayne com 50 anos ou mais de, de idade. Né? E passando o bastão, seja pra Batgirl, seja pra um... Batman do futuro, sei lá o que eles fossem fazer Mas seguindo a linha do que está acontecendo agora Provavelmente uma Batgirl Então eu acho que o Batman mentor Ele já devia estar tá circulando Nas ideias ali pro, Na Warner, quando o Matthew Rivers Falou, vou fazer um reboot Sabe, vou pegar um Batman jovem Então o Michael Keaton É uma, uma forma de você trazer Um Batman velho Ainda né, que, que é um Batman mentor Sem precisar pegar Um outro ator velho assim, é, o Keaton ele é velho, mas por tipo, um outro ator velho para interpretar um novo Batman. Pega um cara que já foi o Batman e aí você traz também esse esse essa carga nostálgica, né, dele, porque ele já foi no começo dos anos 90, já faz 30 anos que ele foi, que ele foi o Batman. Então, esse lance do mentor ainda traz essa carga essa carga é nostálgica. Então, eu eu acho que o request já aconteceu. É que o pessoal quer o recasting da forma que eles querem, né? Vamos mudar o ator. E a, a, a Warner, pelo menos, parece que achou uma solução... Que eu vou ser muito sincero. Eu não sei se vai dar certo. Eu tenho muita dúvida sobre esse filme. Mas... É uma solução. Então, beleza. Vamos, vamos, vamos assistir e vamos ver.
1: Sim, Tem que esperar pra ver exatamente quais são os planos, né? Porque, eu, eu, de novo, eu acho que só seguir o que os fãs querem... Não dá porque os fãs não sabem o que querem. Isso é verdade. Mas vamos lá, vamos ver como vai ser a exploração da hora nesse sentido. Mas aí ficar xingando o diretor, ficar fazendo uma... A única coisa que eu concordo é a questão do, do Ray Fisher, que acabou saindo fora do filme pelas discussões que teve lá com o Walter Amada, que realmente é, é, é algo que é meio complicado, assim, de a gente ver por fora, né? Eles podiam ter mantido o ciborgue, etc. Mas, enfim, é, o lance é esperar pra ver o que vai ser esse filme do Flash e, e, e assim por diante. Eu vou estar tá lá pra assistir, pra ver qual que é o propósito da Warner e vamos, vamos que vamos aí, né? Essa paradinha de ficar torcendo contra, aí é, eu tô fora. Isso é coisa de foi bitolado com todo respeito. Porque realmente não dá, meus amigos. Vamos ver o que acontece. Tem que ver o que acontece também pra poder jogar o filme. Julgar antecipadamente é simplesmente porque tá chateado com o fato do Ben Affleck não fazer mais parte do universo, ele não dá, né? Ele tem que combinar com o próprio Ben Affleck que ele quer da vida, porque tá desde 2017, 2018 com esse com essa novela. Se o cara quer não quer participar dos filmes, ficar chateado que o que o cara tá sendo substituído, pô, aí tem que acalmar com ele. Mas enfim, bola para frente, vamos lá, vamos ver o que acontece a partir de agora.
0: Isso aí, acabou, Fábio, acabou, acabou esse especial. É, Linda é, que a gente fez essas quatro, quatro, quatro sexta-feiras aí, esse mês de fevereiro. Semana que vem não tem mais especial, porque semana que vem a gente vai estar tá no cinema, cara. Vai tá no cinema vendo o Robert Pattinson vendo o The Batman, vendo o filme aí do, do, do Matthew Reeves. Esse filme vai ser. Nossa, eu tô muito hypado por cima, não, você não faz ideia, eu fico vendo o trailer toda hora. Uma coisa de louco, ainda. Lança TV novo, pra quê? Pra eu ter mais um TV favorito, sabe? Biggest boss, and I've been
2: a Trillis. I'm a bigger problem when I click with Sprillis. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell a song? You wanna know my game, suicide squad?
0: tô tô ansioso quero logo ver esse filme obrigado uhum. por, por, por aceitar o convite aí desse especial foi muito legal ter você aqui é toda toda semana conversando sobre o Batman sobre as franquias né sobre os live action do Batman e cara espero trocar muito mais ideia com você porque de Batman esse ano de 2022 está recheado então Vai ser bem legal aí, pelo menos não necessariamente no podcast, mas aí em bastidores a gente trocar uma ideia para saber aí, curtiu o filme, não curtiu, o que você achou, não achou, que foi muito bom conversar com você e vamos estender essa conversa aí.
1: Com certeza, agradeço o convite aí, foi, foi bacana participar dos programas, sempre quando é para falar de Batman, tô à disposição, então agradeço aí a, a companhia e espero que a galera então se divirta assistindo o filme The Batman, espero que todo mundo curta, que seja um filme bom pra todo mundo é, A gente torce para o filme ser bom, pode ser que não seja Mas tem, tem chance de ser Um filme muito bacana que a galera vai curtir Então desejo pra todo mundo Um bom filme aí Depois aí é, explore os outros filmes do Batman Caso não tenha assistido nenhum E que o futuro tá em aberto aí pro Morcegão Pra gente continuar assistindo novos filmes e, e outras produções aí. Então agradeço O bate-papo contigo aí Tico Qual custo sempre à disposição E vamos que vamos
0: Valeu, Fábio. Até a próxima tão especial do Bachman acabou, mas terça-feira tem episódio regular aqui do Diversidade Criativa. Então espero vocês na terça-feira, beleza? E, gente, beijo pra vocês. Até terça-feira. <música>
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não
0: sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast arroba divergência criativa ilustradoras arroba anart.soa com dois n's e arroba itsartv e Apresentadores, arroba tico underline Pedrosa e arroba paixão.gil. Entre também no nosso site divergência Te vejo na próxima. <música>
2: Even for my wrongs I have just begun. Rose.